solo para inversores profesionales. Hola, buenos días. Bienvenidos a Morning Expresso. Es miércoles 2 de septiembre 2020. Y bueno, como siempre, tenemos a nuestros fantásticos intérpretes disponibles en la pestaña de la parte de abajo de la pantalla. Así que si quisieran escuchar esta sesión en algún otro idioma, pueden acceder a través de esa pestaña a las distintas opciones. También hay una pestaña de preguntas, así que pueden utilizarla para hacer cualquier pregunta sobre la marcha, pero también nos pueden enviar preguntas a nordeafans.nordea.com y alguien le responderá. Hoy, y le habíamos echado mucho de menos, tenemos de vuelta a nuestro especialista en estrategias macro, Sebastián Gali. Muchas gracias, Sebastián, por volver. Hace tiempo que no hablábamos y, por lo tanto, creo que sería buena idea empezar poniéndonos al día sobre cómo están los mercados y cuáles son tus previsiones ahora mismo. Sí, bueno, pues el mensaje que queremos transmitir es que ahora estamos en un entorno en el que hay una pequeña caída con una recuperación posterior de las compras. El carry trade sigue potente debido a las expectativas de vacunas, lo que es positivo para hoteles, turismo, el crecimiento a largo plazo. Pero por otra parte, el carry trade está también reforzado por el hecho de que estamos ahora en la parte positiva de la curva en U. Es decir, que los datos que están llegando son un poco mejor de lo esperados, lo que va a significar más crecimiento tanto en el cuarto trimestre como en el primero del año que viene. Y también, además, somos bastante optimistas con respecto a mercados emergentes y la recuperación en la zona Asia-Pacífico. Pero luego hay un segundo elemento y es que en algún momento habrá algo de consolidación en septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque ahora mismo los márgenes de crédito están muy bajos, hay una alta correlación entre los precios de los activos, hay cosas que están caras, aunque se puede debatir qué es lo que significa estar caro o no, porque eso dependerá del análisis que se realice por parte de los gestores de los fondos y los analistas, pero una vez que se produzca esa corrección, pensamos que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que últimamente han estado muy tranquilos, tomarán medidas más agresivas, con lo que habrá oportunidades de compra para valores de crecimiento, clima, etcétera. Por lo tanto, en este entorno que es un poco más complejo, Soluciones flexibles como los fondos STAR y SG y demás son especialmente interesantes porque están muy bien posicionados y con gestión muy activa. Por otra parte, si uno tiene vencimientos muy largos, probablemente ahora mismo las rentabilidades no sean muy altas, pero después de esa corrección probablemente estarán rentando por encima del índice y por lo tanto constituyen un refuerzo de la rentabilidad después de esa consolidación que esperamos y eso va a marcar una gran diferencia cuando luego todo se recupere después. Bueno, claramente ahora mismo hacen falta gestores activos. La semana pasada, el jueves, hubo la habitual actualización por parte del FED en Jackson Hole, aunque esta vez ha sido virtual, y han cambiado un poco el lenguaje que usan sobre el objetivo de inflación. Ahora hablan de objetivo de inflación medio. ¿Nos puedes explicar por qué es importante esto y cuál puede ser el resultado de esa nueva política? 
Bueno, la idea es que si tienes que estar por debajo del 2%, tienes que irlo compensando a lo largo de los próximos años. Es decir, aceptar sueldos más altos, una inflación más alta, con lo que al trabajador medio le va a ir bien. Los sectores más cíclicos, como por ejemplo, la capacidad de mantenerse la demanda debería ser bastante buena. ¿Por qué? Porque los salarios van a estar más altos que de otra manera y por lo tanto es un entorno positivo para algunas de las empresas cotizadas, no para todas, y también se está centrando en nivel de rentas más bajos, que creen que mejore, porque uno de los temas de la sociedad americana es la enorme desigualdad entre las personas con menores ingresos y las personas con más ingresos. Y lo que quieren es que haya una mayor convergencia y si ganan los demócratas, pues habrá más políticas en esa dirección. Y otra cosa importante que tiene que ver con esto es que en renta fija probablemente la Reserva Federal muy poco a poco va a ir bajando los tipos para mantener la inflación alrededor del 3%. Aunque probablemente los mercados están prediciendo más bien un 3,5 un 4, pero se va a aceptar ese nivel más alto de inflación, con lo que los bonos de tesoro, del tesoro americano a 3-4 años no están ahora con precios correctos. Y hemos visto cómo las rentabilidades después de este anuncio han subido. Y bueno, es algo que se esperaba porque la inflación ahora no es un problema, hay muchísimo margen, hay bastante desempleo y por lo tanto esto no es un problema, pero de aquí a un año o dos años las cosas serán diferentes. Muy bien, pues muchísimas gracias por ponernos al día. Fantástico. Tenemos una diapositiva resumen, podemos repasarla ahora mismo. Así que esperamos que haya una consolidación o una bajada de los valores de crecimiento en septiembre-octubre, con lo cual lo ideal, por supuesto, sería esperar a comprar entonces, aunque esto no es... Recomendación financiera, solo es una opinión. Implicaciones, bueno, en cuanto a inflación, el 2022 parece que falta mucho para que llegue, pero bueno, es algo que hay que tener presente ahora mismo. Sí, efectivamente, y se puede hablar, por ejemplo, también del oro, que recientemente ha estado cayendo, pero como la gente temía la inflación y a las devaluaciones de divisas, estaban usando distintas cosas para protegerse contra ello. Muy bien, muchísimas gracias Sebastián por darnos tus opiniones, esperamos verte pronto y ahora ya vamos a pasar a nuestra ponente invitada de hoy que es Hilary Jensen, que es la responsable de nuestra Fundamental Equity Boutique basada en Copenhague. Hilde, ¿estás ahí? Buenos días, buenos días Paul, ¿qué tal? Bien, normalmente empezamos con una pregunta simplemente, no sé, sobre tu trayectoria o tu experiencia en el mundo de la inversión y yo estaba pensando, porque sé que trabajaste en Estados Unidos muchos años y has trabajado en muchos bancos diferentes, en muchísimas funciones diferentes, pero ¿cómo te interesaste por el mundo de la inversión? ¿Qué es lo que te llamó la atención y cuál es el primer recuerdo que tienes de este mundo? Bueno, pues la verdad es que esa es una buena forma de romper el hielo. Gracias, Paul, por esa pregunta. Yo creo que mi primer recuerdo... Se remonta cuando era bastante pequeña. Recuerdo que estaba una vez sentada eh, cenando con mis padres en casa y mis padres son gente bastante tranquila, racional, muy escandinava, que casi nunca se pelean sobre nada, excepto en esa cena, esa noche, en la que estaban hablando de si mi padre tenía que vender o no unas acciones que tenía de la empresa para la que trabajaba desde hacía mucho tiempo, que ahora iba a ser adquirida por otra empresa. Mi madre pensaba, Ulaf, tienes que vender esas acciones porque no tienes ni idea de lo que va a pasar ahora con la empresa, tú te vas a marchar. 
y nunca se sabe lo que va a pasar. Y mi padre le decía, no, pero aún así yo creo que esta empresa puede generar valor. Y estaban totalmente en desacuerdo y se pelearon muchísimo. Y yo pensé, bueno, qué interesante que dos personas puedan tener dos opiniones tan diferentes sobre un trozo de papel que tiene algo que ver con una empresa. Y ahí es cuando decidí que quería aprender más sobre qué era eso de las acciones y de la inversión. Genial. Así que no tuvieron que jugar a piedra, papel, tijera para llegar a un acuerdo. No, al final mi madre se salió con la suya. Bueno, eso suele pasar en general, en la mayoría de las relaciones, que la señora se sale con la suya. Bueno, pues el tema que queríamos tratar hoy es esa transición que habéis llevado a cabo llevando el equipo de Fundamental Equities de ser un equipo tradicional a convertirse en un equipo totalmente centrado en la inversión responsable, SG, y ese es un proceso que se ha prolongado a lo largo de varios años ya. Y me pregunto si para empezar nos podrías explicar un poco los antecedentes y por qué hemos decidido llevar a cabo esta transformación. Sí, bueno, en primer lugar me gustaría decir que Nordea lleva trabajando en inversión responsable y en ESG desde hace mucho tiempo, o sea que en realidad esto no es nada nuevo. Tenemos ya más de una década de experiencia en inversión en productos sostenibles y es algo que llevamos ofreciendo a nuestros clientes desde, desde entonces y tenemos también más de una década de experiencia de análisis en este área y por lo tanto me pareció que era una gran oportunidad de centrarnos todavía más en esa experiencia y ser más visibles con relación a nuestros clientes con respecto al tipo de producto que ofrecemos. Y luego también la segunda parte que me parece igual de importante es que la inversión ESG está perfectamente alineada con nuestra forma de pensar y nuestra forma de invertir. En Fundamental Equities, como el nombre indica, somos inversores fundamentales, tenemos una visión a largo plazo de las empresas en las que invertimos y esa forma de analizar esa ventaja sostenible y competitiva está muy alineada con eh, analizar esos factores que pueden contribuir a este tipo de trayectoria. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inversión, yo creo que el análisis SG está muy alineado con esa perspectiva. Y lo último que me gustaría decir es que al final tenemos que ser capaces de demostrar resultados de cómo contribuye la inversión ESG a la rentabilidad que generamos y ahí podemos demostrar resultados muy potentes tanto con relación a nuestros competidores en la última década como con relación a nuestros índices. Me alegro de que lo digas porque tengo unos datos que te voy a recordar después que son muy positivos, pero luego hablamos un poco de eso. Y la siguiente pregunta tiene que ver quizás con la parte más operativa. Porque bueno, decir que se hace inversión SG es una cosa, pero hacerlo es otra. Y me imagino que esto es algo que habrá tenido un impacto enorme en vuestra forma de trabajar, vuestros procesos, vuestra estructura del equipo y toda la operativa que hay detrás. ¿Nos podrías hablar un poco de esa parte? Por supuesto, creo que hay dos cosas que han sido muy importantes en esta transformación de nuestra boutique hacia una alineación a 100% ESG. Y en primer lugar tendríamos que mencionar la cooperación con el equipo de inversión responsable, con el que trabajamos muy, muy estrechamente, que se ha reforzado todavía más. Y parte de esa colaboración tiene que ver con el engagement que hacemos con algunas de las empresas en las que invertimos, que me parece que es algo muy valioso para nosotros, tanto 
como fuente de información para nuestros análisis, pero también para poder movilizar a esas empresas en la dirección ESG correcta. El equipo Fundamental Equities se compone de 25 profesionales aquí en Copenhague y también en Estocolmo y además tenemos el apoyo de los 18 especialistas en ESG del equipo de inversión responsable. Y esto es lo que ha sido uno de los, creo, grandes avances que hemos conseguido. Y la segunda parte es que también hemos aprovechado la oportunidad para calibrar algunos de los modelos ESG que tenemos internamente y que nos ayudan a cuantificar algunos de los riesgos ESG materiales que están asociados tanto a empresas específicas como a sectores concretos. Y esto nos da una fuente de información muy valiosa, tanto desde el punto de vista histórico como también desde la perspectiva que nos ofrece que podemos aplicar y analizar para basar nuestras previsiones en ella. Así que también es un ejercicio prospectivo muy importante. Y aquí en Nordea, cada vez que hablamos de SG, de lo que estamos hablando, en realidad, eh, sobre todo es de los fondos STAR, que tienen dos elementos. Por una parte, las dos deltas, la delta SG y la delta la inversión, pero también está la idea de que intentamos identificar esas estrellas del futuro, esas empresas que van a ir muy bien en el futuro. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo identificáis a esas estrellas? Por supuesto. Y de hecho creo que tengo una diapositiva para hablar sobre eso. Básicamente hay tres componentes en este proceso y pienso que cada uno aporta cosas muy interesantes. En primer lugar, tenemos nuestra metodología que excluye a las empresas con peores niveles ESG del universo y eso con un sistema de calificación bastante sencillo, interno, el, con nuestro equipo de inversión, trabaja estrechamente con el equipo de inversión responsable para combinar análisis tanto cuantitativo como cualitativo y con eso obtenemos unas puntuaciones que califican a las empresas como A, B y C, las C se excluyen, A y B son elegibles, pero lo más importante de este sistema de calificación no es concretamente qué calificación tiene una empresa específica, sino el hecho de que podemos determinar el potencial de mejora para el futuro en factores SG y eso es algo muy interesante para nosotros porque esos factores pueden en algunos casos llevar a que el precio al que está cotizando la empresa sea demasiado bajo y lo, o demasiado alto y sean buenas oportunidades de inversión. Y luego está el concepto de cambio, de esa evolución en la dirección correcta y aquí tenemos una perspectiva holística, es decir, combinamos nuestro análisis fundamental de las perspectivas financieras de la empresa con esa perspectiva ESG y ambas nos aportan información muy valiosa, pero además creo que hay que combinarlo todo para poder realmente entender a una empresa con una perspectiva de 360 grados y esta es la colaboración a la que me refería, que también es, yo digo, el ingrediente secreto de la receta STARS porque ahí es donde todo se combina y crea ese todo. Y bueno, y hay una parte más, que es la última, que es la oportunidad en algunos casos 
también de establecer ese diálogo con las empresas, ese engagement. Y aquí el cambio más importante que hemos llevado a cabo es un protocolo que seguimos para priorizar como gestores, como analistas, el tipo de empresas con las que queremos establecer este diálogo. Acabas de describir el proceso de los fondos STARS analizando las empresas concretas, pero claro, su sector y su contexto también es muy importante. Supongo tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista del equipo. ¿Nos puedes hablar un poco de esos factores externos y cómo influyen también en la gestión de la cartera? Sí, evidentemente el contexto en el que operamos está cambiando constantemente y ese es un aspecto muy importante que hay que incorporar en el proceso de inversión. No creo que se pueda analizar ninguna empresa aislada de su contexto, de lo que está pasando en el mundo que nos rodea y la pandemia que estamos experimentando ahora mismo tenemos un ejemplo perfecto de eso. En la mayoría de los casos los mercados están bastante tranquilos, igual que los cielos en esta imagen tan bonita. Y básicamente es relativamente fácil identificar las estrellas de, del futuro. Y casi cualquiera sería capaz de hacerlo, pero lo que nosotros nos planteamos como inversores es qué pasa con esas estrellas que no se ven tan claramente, porque esas pueden ser las estrellas que pueden ser unas oportunidades más interesantes desde el punto de vista del alfa, de la generación de valor. Y esas son las empresas que a lo mejor están cotizando a un precio bajo, a veces por razones evidentes, pero esas son las empresas que nos interesan porque pueden ser buenas oportunidades para incluir en nuestras carteras. Y en el actual contexto tenemos una concentración importante de empresas tecnológicas que están teniendo un gran liderazgo y lo interesante de eso es que se ha creado una situación en los mercados de valores en los que hay empresas tecnológicas que han estado creciendo un 20-25% desde hace de 5 a 10 años y que ahora están empezando a entrar en un ciclo de madurez y por lo tanto generando una rentabilidad sobre el capital invertido del 25%. Y, y claro, al mismo tiempo los inversores están muy atraídos por este crecimiento y estas rentabilidades tan atractivas y la estabilidad de resultados. Pero lo que hemos visto en marzo de este año, por ejemplo, para volver a lo que decíamos de lo importante que es el contexto, ahí hemos visto cómo algunas de estas empresas cotizaban con un descuento del 30-40% con relación a sus cotizaciones equivalentes de un mes antes. Misma empresa, mismos activos, mismo modelo de negocio, pero el problema es que los mercados miran hacia adelante. Y nosotros también, como inversores, miramos con una perspectiva de tres de dos, tres a cinco años en algunos casos y nos preguntamos qué capacidad tiene esta empresa de generar flujos de caja en el futuro y en el momento en el que hay incertidumbre sobre esa generación de caja ahí es cuando a veces se producen estas turbulencias en los mercados de valores y es una parte muy importante de la inversión, cómo gestionamos la volatilidad pero también creo que es importante tener un plan preparado para activarlo cuando se produce esa caída, que puedas actuar según ese plan. Y hablando de concentración, oía a alguien decir el otro día que ya no se debería llamar el S&P 500, sino el S&P 5. Pues sí, esa es una buena idea. Estáis hablando 
de que aparecen estas fluctuaciones en las valoraciones y este año hemos visto claramente que los mercados pueden moverse muy rápidamente en una dirección o en otra y me preguntaba cómo conseguís adaptaros a, en los distintos fondos que dirigís cuando hay estas tensiones en los mercados. ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo gestionáis? Pues eh, hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta cuando se pasa por estas situaciones en las que la noche no está despejada, las cosas están bastante negras, incluso más a veces que en esta imagen. Y ahí lo único que vale es tener un equipo con muchísima experiencia y yo creo que en Fundamental Equities este periodo por el que hemos pasado hemos visto de primera mano y yo he visto gestionando al equipo en este periodo tan volátil, lo importante que es tener a gente que haya pasado por crisis y periodos de volatilidad similares y que puedan utilizar esa experiencia y compartirla con todo el equipo. Y ahí yo creo que la experiencia es crucial. Y otra cosa que creo que también es crucial es tener un proceso a la hora de tomar decisiones en periodos de gran tensión y si lo pensamos desde una perspectiva un poco diferente es una forma muy interesante de hacer un stress test de tu proceso de inversión porque ahí evidentemente tú has hecho todo tu análisis de las empresas que tienes en el fondo pero también normalmente tienes un número bastante importante de posibles o potenciales inclusiones por si las cosas en algún momento caen eh, de precio en momentos como esto y por lo tanto el tener un plan claro de qué hacer y cómo ejecutarlo es muy importante y por último yo diría que estoy muy muy orgullosa del equipo que ha sido capaz de seguir generando rentabilidad y gestionar las carteras en momentos tan difíciles con rentabilidades mucho mejores que las de nuestra competencia y nuestros índices en estos momentos y también quiero dar las gracias a todo el resto de la organización que nos ha ayudado a seguir llevando a cabo esta estrategia en este periodo de tanta volatilidad incluyendo por supuesto trading puesto que todas nuestras carteras son globales y los mercados funcionan bueno a lo mejor no 24 horas al día pero sí casi y eso pues requiere un apoyo importante cuando las cosas se mueven con tanta rapidez. Y luego, por supuesto, por último, aunque no menos importante, el, el equipo de apoyo y servicio al cliente y también algunos clientes que han decidido asignar capital adicional durante estos momentos. Y desde luego que les estamos muy, muy agradecidos por ello. Y bueno... También me gustaría mencionar, Paul, una pregunta que suele surgir es que durante estos momentos en los que había tanto movimiento en los mercados también vimos una caída muy importante sobre todo de las empresas energéticas y es importante para nosotros también ser conscientes del tipo de riesgo estructural que tenemos en nuestras carteras para determinados sectores, como nuestras carteras STAR son sostenibles, tienen menos riesgo empresas energéticas, de hecho algunas tienen cero inversión en empresas energéticas y tendemos a invertir en empresas de más calidad y a veces en empresas con un crecimiento relativamente rápido, como las tecnológicas, y por eso hemos tenido una ventaja desde este punto de vista. Pero la mayor parte de esa mayor rentabilidad 
sea debido a la selección de empresas específicas, a nuestra capacidad de elegir las empresas adecuadas. Y has dicho que ha, ha habido una entrada de capital en nuestros fondos y por supuesto que la inversión ESG en eso es crucial. Hemos hablado de que el equipo de inversión sostenible es un poco el motor de crecimiento de Nordea y vuestro equipo también. Y me pregunto cómo estructuráis el equipo para cumplir esas expectativas. Bueno, evidentemente cuando eres un motor de crecimiento y para ser un buen motor hay que estar en la sala de máquinas, ¿no? Es donde están los motores y ahí... Mi opinión sobre cómo podemos seguir generando crecimiento y rentabilidad tiene muchísimo que ver con nuestra capacidad de retener y seguir formando a los miembros de nuestro equipo. Eso es muy importante y también es fundamental que nuestros analistas y nuestros gestores estén vinculados a los productos específicos, es decir, que su retribución esté vinculada a la rentabilidad de los productos y que de esa forma estemos totalmente alineados con la experiencia que reciben nuestros clientes y esa parte me parece que es una, un elemento crucial de nuestro proceso y hay un par de componentes más que quizás no son tan fáciles de cuantificar pero que son igual de importantes y está el elemento de confianza tener un equipo en el que si lo piensas lo que hacemos realmente es algo muy diferente a lo que hace la mayoría en el mercado, por eso tenemos esa rentabilidad superior, pero eso significa que tiene que haber confianza tanto en el proceso que seguimos, que no es mayoritario, como en las personas con las que nos rodeamos. Y finalmente tenemos también que crear una cultura en la que uno se pueda equivocar y eso puede sonar sorprendente para la mayoría porque no conviene equivocarse, ¿no? pero la verdad es que todos nos equivocamos y lo importante es la capacidad que tengamos de aprender de tanto nuestros éxitos como de nuestros errores para tener una base de conocimiento todavía más amplia que podamos compartir en el equipo. Has dicho un par de veces, eh, te has referido un par de veces a la rentabilidad que evidentemente es un factor importante cuando hablamos de fondos y tengo aquí unos datos que probablemente conoces pero... Para los que nos están escuchando puede ser interesante. En primer lugar, parece ser que todas las estrategias STAR que gestiona vuestro equipo están en el primer edificio en el segundo en sus categorías Morningstar respectivas. Tengo otro dato. Todas han generado alfas con relación a sus respectivos índices a lo largo de un año, tres años y desde que se crearon. Y finalmente, otro dato. Todos ellos han crecido sus activos bajo gestión en los últimos 12 meses, como has dicho hace un rato. ¿A qué se debe este éxito? Porque evidentemente no es casualidad, porque son todos los productos de esa gama. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues yo creo que el secreto ahí es, no es un secreto para nada. Para mí, evidentemente... El secreto está en el equipo, en esa gente que viene a diario a cuestionarse si tienen la composición adecuada en sus respectivas carteras y comparten conocimientos entre sí. Y por lo tanto estoy increíblemente orgullosa de este equipo por todo lo que hemos conseguido juntos. Y pienso que también es 
una demostración de lo importante que es tener una plataforma de análisis compartida y una plataforma de conocimientos en las que compartimos experiencia sobre, de inversión, pero también documentamos esos aspectos ESG de nuestra estrategia de inversión. Y esa parte yo creo que va a ser todavía más crucial de aquí en adelante porque mi experiencia me dice que a los clientes les gustaría ver todavía más información sobre, vale, si yo invierto en este fondo STARS, ¿qué impacto voy a tener? No solamente sobre las empresas en las que invertís en mi nombre, sino también sobre la sociedad en general. ¿Qué me podéis decir sobre cómo abordáis eso? Y yo creo que ese tipo de diálogo es algo que agradecemos mucho porque significa que podemos compartir cómo pensamos, cómo trabajamos y también nuestra trayectoria futura. Me alegro que hayas dicho eso porque la semana pasada estuvo nuestro consejero delegado, Nils, aquí en Morning Expresso y nos dijo lo importante que es comunicar bien, informar bien sobre los fondos y demostrar la diferencia que se puede marcar con este tipo de carteras de inversión. Se nos está acabando el tiempo, aunque tengo una última pregunta que te quería plantear y es sobre la estrategia integrada en ESG, porque yo creo que eso es lo que nos distingue de otras soluciones, el hecho de que tengamos este equipo de inversión responsable que están dedicados a los, a los productos STAR. Quizás nos podrías hablar un poco de eso antes de que terminemos. Claro que sí, por supuesto. Creo que una de las tendencias, macro tendencias que estamos viendo, sobre todo en Europa, es ese avance hacia unas normas y unos estándares comunes en inversión responsable, algo que nos parece un paso positivo. Y lo primero que se ha creado son esas etiquetas nacionales o regionales que definen unas normas y unos estándares comunes para ese país y esa región. Nosotros estamos orgullosos de tener 19 de estas etiquetas o certificaciones en los productos STAR. Y también pensamos que es importante en cuanto a nuestra calificación SG, MSCI, que es un, poder mostrarle a los clientes que estamos generando un impulso positivo en SG, que vamos en la dirección correcta con las empresas en las que invertimos. Y también dedicamos bastantes recursos, como decía, a documentar y publicar y compartir la información que generamos a través del engagement y cómo hacemos el engagement con, los, con las empresas y con los clientes, porque es importante para que los clientes puedan entender el riesgo que hay en sus carteras y también el impacto potencial de sus inversiones sobre las empresas en las que invertimos. Y finalmente, un parámetro muy habitual es la intensidad de CO2 de una cartera y compararla tanto con fondos similares como con los índices. Aquí lo comparamos con el índice y podemos mostrar una intensidad media en las carteras STAR de CO2 que es un 50% menor que la de los índices. Genial, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, Gilde. Ha sido muy interesante esta transición que hemos visto en vuestro equipo y una vez más felicidades a todos en el equipo porque evidentemente estáis obteniendo unos resultados fantásticos, lo que es muy buena noticia. Tengo una diapositiva resumen que vamos a ver muy rápidamente para terminar. Sí, como decíamos, el equipo de Fundamental Equities realmente se ha convertido en un equipo plenamente SG y nos 
vemos como pioneros realmente en esta evolución, con plena integración de aspectos SG en el proceso de inversión, con un engagement eh, muy amplio con las empresas en las que invertimos y luego con una comunicación e información muy amplia sobre lo que tenemos en nuestras carteras. Algo que es muy interesante para nuestros inversores. ¿Algo más antes de terminar? No, yo creo que lo has resumido muy bien, Paul. Pues genial, pues entonces muchísimas gracias. Y la semana que viene voy a hablar sobre Global Stable Equities con Klaus Born de nuestro equipo multiactivos de, Copen de Copenhague, Multiasset Team. Eso la semana que viene y mientras tanto, por supuesto, podéis visitar nuestro microsite en nordea.lu y ahí encontrarán todas las anteriores entrevistas que hemos tenido y también podcasts y sesiones de preguntas. Y bueno, pues con eso les deseo una feliz semana y nos vemos el miércoles que viene. Thank you.